0: WWE präsentierte letzte Nacht mit Hell in a Cell sein nächstes Premium-Live-Event, eine Show auf Sparflamme oder ein heißer Start in den Wrestling-Sommer. Wir sprechen über alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt hier in der Review beim Spotfight Wrestling Podcast. Hell the Cell ist durch, haben sie gesagt. Keiner will mehr Hell in the Cell. Wir haben alle Geschichten erzählt. Hell in the Cell, das ist durch. Es gibt nur noch Fuck-Finishes. Immer das Gleiche. Viermal letztes Jahr und nein, will man nicht. Und dann macht die WWE ein Hell in the Cell mit, was ich zumindest in der Form noch nie so erlebt habe. Ich bin also ich bin ich bin noch sprachlos. Wir werden gleich drüber reden. Wir haben Hell in the Cell 2022. Das erste seit 2012 das erste Hell in the Cell Event, das nur eine einzige Hell in the Cell Stipulation dabei hatte und die hatte es tatsächlich in sich. Hallo Herr Flöter, stehst du auch noch unter Schock nach dem, was wir da gesehen haben?
1: Ja, unter positiven Schock, das möchte ich sagen an dieser Stelle. Ähm, wir werden gleich darüber sprechen, warum und wieso und weshalb und ich bin vor allen Dingen auch positiv. Positiv deswegen, weil man das, was viele erwartet haben, nicht gemacht hat. Und da werden wir auch drüber sprechen müssen. Und ich glaube, das hat das schon gut getan. Wir werden über ein Event sprechen, glaube ich, den wir gesehen haben, ne? wo man vielleicht zwei, drei Matches hätte anders machen können, streichen können, von der Reihenfolge ändern können. Aber es ist komplett egal, weil wir hatten eine Klammer. Wir hatten einen krassen Opener. Wir hatten einen richtig krassen Main-Event. Und wir gehen raus aus einer Veranstaltung und das nehme ich vorweg und dann sagen, jo, hat sich gelohnt zu gucken,
0: mein Lieber. Denkwürdig zumindest, denkwürdig. Also es war nicht der beste Pay-Per-View. Nein, es waren auch... Im Mittelteil gerade wenig Highlights, aber das Main-Event, der Main-Event, da werden wir noch lange drüber reden haben. Das war das Meisterwerk von Cody Rhodes, ich nehme es vorweg. Herr Fletcher, wir müssen aber erstmal aufs Tippspiel gucken. Du hast es tatsächlich geschafft, das auszuwerten, jetzt seitdem du der neue Tippmeister bist. Ich habe gesehen, wir haben äh, großartige Neuigkeiten. Wir haben zehn Punkte, haben wir sechsmal, sechs Leute haben alles richtig getippt. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Und
1: äh, deswegen brauchen wir jetzt natürlich einen Sieger erstmal. Die zehn Leute sind der Jerry, ja, der Matthias, der Dex, der Dominik, der Meister Flo und natürlich der Marc. Die haben volle Punktzahl geholt. Und wie machen wir das, um jetzt den Spieltagssieger zu können Der darf uns ja eine Nachricht schicken oder den Team TJT oder wem auch immer, vielleicht auch ein Pair. Ja. Du nennst mir jetzt einfach eine Zahl zwischen 1 und 6. Ich fange irgendwo zwischen den 6 an zu zählen und komme dann irgendwo raus und das ist unser Sieger.
0: 4. 1, 2, 3, 4. Jerry. GG, Jerry, der <lacht> Oh, Einer aus dem Team OE, aus der Dado-Connection. Glückwunsch, Jerry. Dir brauche ich keine Nachricht schreiben. Du weißt genau, wie das läuft. Einfach sag irgendwas. Wir sagen das, was du möchtest. Was haben wir denn eigentlich? Ich habe acht Punkte, eigentlich gar nicht so schlecht. Du hast sieben Punkte, ein sieben. bisschen schlechter. Ich habe sieben. Aber ist ja auch Grundsolide, würde man sagen. Was haben denn die anderen? Tobi hat neun. Tobi hat neun. Tobi hat neun, neun. Ja. Und der Herr okay. Petranowski hat auch neun. Ja, gut. Hat auch neun, ne? Leicht, äh ich habe das auch gar nicht angesprochen, das Thema. Lass mal über Hell in a Cell reden. Ja, ich war <lacht> ja gehypt. Ich habe ja gedacht, ich habe ja zweimal jede Woche mit dir, Hell in a Cell, also die Hölle auf Erden. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass das nur einmal im Jahr ist mit der WWE, dieser Pay-Per-View. Oh mein Gott. Es war eigentlich, es war auch eine Interims hell in a Cell, denn wir haben vor dem Pay-Per-View die böse Nachricht gekriegt. Und wir waren geschockt, Cody Rhodes, vielleicht kann er nicht antreten. Cody Rhodes hat sich den Brustmuskel abgerissen, hieß es zuerst. Und dann hieß es hinterher, nicht ganz abgerissen, Teilabriss, aber die Sehne ist abgerissen. Und wir wussten nicht, es ist ja immer Wrestling, man weiß ja nicht, ist das jetzt richtig, ist das Fake, keine Ahnung. Während der Show sagt man uns auch, ganz offen, es ist eine Verletzung, die WWE twittert das auch. Äh, aber ganz bewusst, wir sagen uns, es war nicht Seth Rollins, ne, sondern es war im Training, irgendwie beim, beim Gewichtheben oder so ist das passiert. Cody Rhodes auf alle Fälle angeschlagen und bis zuletzt wussten wir nicht, was da ist. Wird dieses Match stattfinden? Was passiert? Herr Flitter, das hat dieses Pay-Per-View auf alle Fälle sehr spannend gemacht, bis zum Ende. Ähm, interessante Zeiten gerade, ne?
1: Pay-Per-Views äh, generell im Mainstream Racing. Wir hatten das letzte Mal bei AW ein ähnliches ähm, Problem, beziehungsweise jetzt mit, mit, mit Punk nachträglich dann, äh, vor Dynamite. Das ist bitter. Das ist bitter für die Szene, ja, und wir haben es auch bei Scorpio Sky, der anscheinend auch verletzt ist, auch er als Champion äh, bei AW und ähm, Jetzt ist Cody kein Champion, aber er sollte derjenige sein, der irgendwann mal Champion werden wird. Und er steht hier im Main Event, im großen Main Event, im Hellenes Cell Match. Und ein Hellenes Cell Match allein ist ja schon schwierig. Ja? Also im Sinne von, das musste erstmal wirken. Und wenn du dann wenn du dann noch eine schwere Verletzung hast, ist das eine ganz andere Geschichte. Wir werden darüber sprechen, was rausgekommen ist. Wir können sagen, das Match hat stattgefunden. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns alle doch ein bisschen gefragt: Ah, ist es vielleicht Work? Ist es kein Work? Es ist über die Dirt Shields reingebrochen. Ja? Und dann Fühlte sich offensichtlich WWE dazu genötigt, was zu sagen. Und das war in der Show, das hat mich ein bisschen überrascht, ja, dass man in der Show direkt, also in der Kickoff-Show das erste Mal schon und dann später aber auch an den Kommentar-Town ähm, anfängt und sagt, ja, es ist einfach da, die Verletzung ist da, es ist nicht sehr froh, es ist wirklich, es ist real, war was auch immer, jetzt kann man darüber diskutieren, nachher ist es so schlimm, wie man es darstellt, ist es vielleicht eine abgeschwächte Version, hat es zur Story genutzt, wie auch immer, ähm, es hat dazu geführt, dass wir einen ganz anderen Man-Event bekommen haben, dass wir ein ganz anderen Event wahrscheinlich bekommen haben, als wir vielleicht gedacht haben und ähm,
0: das mhm. kann auch was Positives sein. Ja, spielt spielte dann vor allem noch rein, dieses CM Punk Verletzung. Da ist ja genau das gleiche bei, bei AW und da haben wir uns gedacht, ist das jetzt ein Shoot? Überlegen die das, greifen die das auf? Und ich kann jetzt schon vorweg sagen, die Verletzung war echt, nicht in der Form, wie die WWE uns das gesagt hat, aber es war eine echte Verletzung. Wir werden ganz zum Schluss darauf reingehen. Oh mein Gott, was ist da passiert? Was aber auch wunderbar ist, ich muss im Chat drauf eingehen. Super Chat, könnt ja. ihr jederzeit machen. Hier sind schon fleißig Spender. Rob Holly, den kenne ich auch. Der Pat, <lacht> ja, die Ninja, zack, und der Perlentaucher auch. Alle mit dabei. Schaut euch bitte diese Emoticons an, weil die sind auch Ganz schön. Lass mal reingehen in die Show. Und du hast gesagt, es war eine Klammer. Es war eine Klammer mhm. und das erste Match... Auch das hat mich absolut mitgenommen. Vier Sterne plus, würde ich sagen. Becky Lynch gegen Bianca Belair gegen Asuka. Ich meine, das hätte, hätte mich auch sehr gewundert, wenn dieses Match nicht abholt. Äh, die Geschichte, also Bianca Belair gerade äh, unsere Women's Champion bei Raw. Es war übrigens nicht komplett Raw in der Cell. Ich möchte das noch korrigieren. Wir haben ja noch ein SmackDown-Match später, deswegen mache ich diesen Witz heute nicht mehr. Und dieses Match hohes Tempo von Minute 1 an. Also diese Damen haben auch gedacht, wir haben heute keinen Bock auf nicht ab, abgehen. Die sind sofort abgegangen. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ich kritisiere das immer wieder, wenn ich ein Triple sweat Match habe, wo immer zwei im Ring sind und einer einfach nach draußen gekickt wird, fünf Minuten draußen liegt, dann kommt der wieder rein, dann ist wer anders draußen und eigentlich hast du Einzelmatches. das hattest du hier nicht. Du hattest am Anfang, jeder, die haben sich ordentlich gegeben und die haben die ganze Zeit zu dritt gewirkt. Das war wunderbar und es waren innovative Muster, bei. dieses Match hat richtig Spaß gemacht, Herr Flöter.
1: Ja, und es hat vor allen Dingen deswegen Spaß gemacht, weil da drei Menschen im Ring standen, drei Frauen im Ring standen, die wissen, was sie tun. Wir haben oft drüber gesprochen, ist vielleicht Bianca mit dem Gimmick nicht ganz so glücklich ne, dargestellt und was, warum hat man Aska nicht gerepackaged? Das war in dem Match jetzt komplett erstmal egal, weil äh, das, was die im Ring gemacht haben, zusammen mit Becky, das war äh, absolut top notch. Das ist Frauenwrestling, wie es sein sollte. ja. Und du siehst vor allen Dingen auch, dass, wie groß dieses Gefälle ist zum Rest der Division, ja. Ähm, vielleicht noch eine Bailey, die mitgehen kann, vielleicht eine Charlotte oder, na, dann wird es aber schon eng. So, dann da muss man einfach schauen, die waren jetzt alle nicht da. Du hast gerade gesagt, ein ganz wichtiger Fakt war, dass die zusammengewirkt haben. Das war eben nicht so, wie isolieren jemanden, das hat man ein bisschen gemacht am Anfang und dann hinten raus waren es meistens die drei, die zum Gange waren und das hat dieses Match sehr, sehr gut getan und die sind ein wahnsinniges Tempo gegangen am Anfang. Das ist mir extremst aufgefallen. Wir haben gestern in Ihr Haus geschaut, da war das äh, mit dem six Men tag am Anfang, da haben die das auch gemacht. Ja, aber das waren halt nochmal drei Leute mehr. Hier waren keine Pause drin, es war ein Match, was nicht überraschend gut war, aber gut war, oder sehr gut war, wie es dann umgesetzt wurde. Das hat mich komplett abgeholt. Ähm, alle drei an der Stelle, auch eine Bianca Ballera, auch eine Aska, haben mich komplett abgeholt an der Stelle. Übrigens grüße gehen raus an deiner Stubenfliegen, Rick ja, und äh, Konsorten. Schön, dass die wieder da sind. <lacht> es ist, wie es ist. Ja, ja. <lacht> ja, aber gut, es, muss ich gleich husten, siehst du mal. Nee, aber das Ding ist, das Match, ähm, da waren viele... Kombinationsgeschichten drin, ne, wo so Moves zusammenbringen und, und ähm, eine Backelbombe, ne? die, die aus dem Nix kommt, weil man einfach ein cooles Setup macht. Ähm, das sind nicht die Standard-Moves gewesen, da hat man schon ordentlich rausgehauen. Also äh, Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir müssen noch drüber reden, ob, der Sieg, ob die Siegerin die richtige ist. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, aber das ist ein anderes Thema. Da können wir gleich
0: drauf, wenn du sagst, was da so passiert ist, mein lieber. Ja, ist sie, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, zumindest in meinen Augen. Ich kann ein paar Moves erzählen, zum Beispiel KOD wird gestanden von Becky Lynch, da gibt es ein Handspring Moonsault auf beide drauf von, von der Bianca Belair. Asuka macht einen Double-Knee-Facebuster, Grüße gehen raus an den Liste, Mann. an beide nacheinander... Das Pinnen hilft dann aber nicht. Es waren tatsächlich viele Neeforts dabei, wo ich fast gedacht hätte: Ein ei, ei. Doppel-Enkel-Lock, das, was die Runner Rosie vergessen hat, das macht die Aska auch an beide gleichzeitig. Wird auch fleißig gewirkt von Bianca Vallea. Das fand ich in Ordnung. Und dann gibt es einen Deadlift von der Bianca Vallea aus dem Armbar heraus. Also nicht nur den, die die sonst immer macht, der schon beeindruckt ist, sondern von, von ganz und aus dem Armbar zieht sie sie nach oben. Das, was Cody Rhodes wahrscheinlich Monate nicht mehr tun wird, hat sie geschafft. Einen super Manhandle-Slam, vielleicht den besten, den die Lynch jemals gemacht hat. Aska fliegt rein und nach einer Viertelstunde ist das erste Mal, dass die wirklich durchatmen. Also da ist so eine da ist dann der Spot, wo alle am Boden liegen, Das ist awesome, wunderbar. Und dann hast du, hast du da die, die Finisher-Phase, Becky Lynch ist draußen, ja. Allgemeines Rumgerolle, wer pinnt hier wen? Wir hatten ja auch unsere Frage, wie viele Einroller gibt es? Keinen gibt es in diesem Fall. Becky Lynch ist wieder draußen, Wenn Handels Slam, dann und die Bianca staubt ab an der Stelle. Den Move, den die Becky Lynch gemacht hat, die ist dann ganz verdoppelt Bianca verteidigt und das fand ich absolut in Ordnung, weil was willst du denn jetzt Becky Lynch wieder? Becky Lynch ist gerade perfekt, weil sie diesen Gürtel nicht hat und für Asuka wird es ja gar nicht reinpassen, also ich war absolut zufrieden mit diesem Match.
1: Es war, Gott sei Dank, und das das braucht sie auch, Es war eine, eine, eine Standout-Performance von Bianca. mit Von den anderen beiden auch, verstehe ich nicht falsch, aber sie braucht solche Matches. Ähm, sie muss sie muss über solche Sachen overgehen. Und ähm, wenn man am Gimmick nichts ändern möchte, dann muss das genau so passieren. Interessant finde ich eben, dass jetzt die Rollen ein bisschen umgedreht waren. Sie gewinnt jetzt hier am Ende ist zwar sneaky, aber einfach nur clever, ja, weil sie halt abstaubt. Und das gehört genauso dazu. Interessant finde ich, dass man Asuka gepinnt hat. Also man könnte jetzt darüber diskutieren, wo will man jetzt hin? Geht es jetzt doch wieder gegen Becky für Bianca? Oder macht man jetzt Becky gegen Asuka und daraus entsteht dann nochmal ein neuer Contender? Das, das sind so ein bisschen Fragezeichen. Ich halte die Entscheidung aber auch für richtig, jetzt den Titel nicht schon wieder wechseln zu lassen. Einfach deswegen, weil Bianca den Titel vor zwei Monaten gewonnen hat. Und das wäre zu früh. Jetzt schon zu sagen, das hat wieder nicht funktioniert. Ähm, sie hat mit Becky ein wahnsinnig gutes Match gezeigt bei bei WrestleMania. Äh, genauso wie sie es im Vorjahr mit Sascha gemacht hat. Da war danach eher so mau. ja Aber da war auch noch Sanderdom. Jetzt hat man andere Möglichkeiten. Ich hoffe, dass man sie jetzt ein bisschen was anpasst ähm, an ihren Gimmick. Und du hast gerade richtig gesagt, das, was Becky gerade macht, da passt eine Niederlage dazu. Aber eine Niederlage, wo sie nicht gepinnt wurde. ja Jetzt kann sie wieder hergehen und sagen, ja, ich hab doch gerade nicht verloren. ja. Aber interessant ist, die Comebackerin Asuka, hatten wir höher eingeschätzt. Wir hatten gesagt, Aska ah, könnte eine sein, die vielleicht den Titel gewinnt, könnte eine sein, die vielleicht alleine dagegen geht. Das war offensichtlich die Nummer drei in diesem Match, sonst hätte sie den Pin nicht kriegen müssen. Finde ich interessant. Ähm, finde ich aber auch nicht falsch an der Stelle, weil Asuka leider,
0: leider, leider auch Repackaging gebraucht hätte, noch viel mehr als Bianca. Das ist nochmal eine andere Story. Da reden wir bei Raw natürlich in all der Ausführlichkeit drüber. Ich finde es aber nicht so, weil die Becky Lynch wenn sie jetzt das äh, abgestaubt hätte oder so, also erstmal, sie braucht diesen Büttel auf keinen Fall. Sie hat aktuell ein wunderbares Gimmick, das braucht sie nicht. Aber sie kann jetzt sagen, ich hätte ja gewonnen, das ist gut. Aber Aska die wurde ja von, von, von Becky Lynch jetzt erst, die hat ja den Sinn von Becky Lynch gekriegt, das heißt auch gar nicht von Bianca Belair. Ich sehe erst eher, dass das jetzt Bianca Belair gegen Asuka weitergehen wird. Die machen das, Becky Lynch macht irgendwas anders und später kann sie da nochmal kommen, bedröppelt, oh mein Gott, ja, jetzt möchte ich aber nochmal, dass es das vielleicht gibt. Und dann halt das dritte Match der beiden irgendwann beim SummerSlam oder wann auch immer. Also, also für mhm. das, was es war und das das ist Spannende daran, du musst ja in so einem Abend immer, wenn du ein Hell in Hellmatch machst, was ganz klar alles überstrahlen wird, egal was passiert, du musst sehen, dass du das nicht selber überstrahlst. Im Opener kannst du das vielleicht noch ein bisschen machen, aber die haben nichts, nichts, wirklich gar nichts vom Main Event weggenommen und haben trotzdem komplett überzeugt, in meinen Augen
1: weil sie nicht durch Gimmicks überzeugt haben, sondern durch in Vermögen und ähm, wie gesagt, durch die Pace, die sie gegangen sind, ähm, wie gesagt, du hast gesagt eine Viertelstunde oder so, da war das erste Mal eine kleine slowdown phase wo alle mal lagen, ja, die hatten sich aber wirklich verdient und, die, und dann habt ihr dann hat schon wieder die Finish-Phase eingeleitet, wo es dann weiterging, am um, man spricht ja mal drüber, ne? ist das Match gut platziert, ist es vielleicht sogar ein Main-Event. Ja, das hätte auch ein Main-Event sein können, aber für diese Show war es wichtig, weil das war einfach ein Dosenöffner. Du warst sofort drin, ähnlich wie gestern ob er In Your House, einfach was Schnelles, was Cooles, ja. Aber das waren nochmal ein paar Liegen drüber, in meinen Augen. Ähm, und das gönne ich den Frauen, ich gönne es Bianca auch, dass sie jetzt nochmal so eine Performance zeigen durfte. Ich bin gespannt, was sie machen mit ihr. Ich bin gespannt, ob sie ein bisschen was am Gimmick ändern. Ne, Das ist nicht immer ein äh, face und ah, girl, nee, man kann mit ihr was machen und, und sie sah top aus. Sie ist gut rübergekommen, genauso wie alle anderen auch. Auch wenn Asuka eine Pinfris, keine sah hier schwach aus. Und das ist wichtig, weil diese drei Frauen sind. Das habe ich gerade schon mal gesagt. Die drei Frauen, die die man gerade hat, die einfach top notch sind. Danach kommt lange nichts und die musst du warm halten. Und die und die wird es wird in irgendeiner Konstellation wird mit den drei weitergehen müssen. Es sei denn, man kriegt dann wirklich irgendwann mal Baby dazu, dass sie zurückkommt. Ähm, muss man mal gucken. Aber wir haben ja ein bisschen drüber geredet. Ist dieser Pay-per-View vielleicht zu klein für dieses Match? Dabei bleibe ich auch. Ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja. Ich glaube, dieses Match, so wie wir es gewirkt hat, war eigentlich zu gut für Hell in the Cell für einen Opener. Ich glaube, das kann man bei SummerSlam nochmal machen. Ja, wenigstens da. Bis dahin kann man die Story stricken und vielleicht andere Vorzeichen davor setzen, vielleicht wirklich was an den Gimmicks machen. Und dann hast du ein Payoff und dann machst du das nochmal. Und dann hast du vielleicht auch wieder eine Bianca, äh, die dann ein Titel droppen kann, aber nicht schlecht aussehen muss. Ähm, und der Run war gut. Also, ich bin sehr gespannt, was in welche Richtung sie da gehen. Ähm, es zeigt aber, dass Romans Wrestling bei WWE trotzdem funktionieren kann. Und das ist ja. auffälligerweise wieder mal mit Bianca und wieder mal mit Becky gewesen.
0: Genau, also es war Wrestling, wie du es eigentlich nicht besser machen kannst, ja, wunderbar, aber es passiert immer zwischen diesen Damen, zwischen Charlotte, zwischen Bailey, es sind leider immer die gleichen, aber da kann die WWE ja dran arbeiten, das wird sie auch tun. Wir arbeiten jetzt erstmal hier unseren Superchat ab, der Simonis Unterstrich. unterstrich war dabei, der Dominik hat gespendet, Dankeschön, und der Perlentaucher noch einmal, wunderbar, ihr könnt auch was reinschreiben, wir würden das dann noch vorlesen, aber ihr macht ja wunderbare, guck mal, das ist ein Einhorn oder so, apropos Einhorn, fingern müssen wir Abfingernflöter, machst du das bitte mit? Denn wer gesagt hat, Roman Reigns ist nicht bei diesem C-Paper wieder dabei? der hat eigentlich recht, aber eigentlich auch nicht, weil Roman Reigns war da zumindest in dem Einspieler, der kam jetzt an der Stelle, aber ansonsten war er tatsächlich nicht da und dann war Omos. Omos ist ja groß, das wissen wir, und der steht bei MVP und die unterhalten sich so Backstage und der Cedric Alexander kommt wieder, der will ja jetzt gerne dazugehören, aber MVP sagt, klar, ist nicht, denn jetzt ist das äh, Handicap-Match Bobby Lashley gegen alle beiden, gegen Omos, der groß ist und gegen MVP und das ist eins von diesen Handicap-Matches mit Tech-Rules und mit Disqualifikation. Ja? also die sind nicht gleichzeitig im Ring und der MVP, der hat irgendwie, der hat gar nicht so viel Angst eigentlich, aber eigentlich kämpft immer Omos, also und Moss kämpft immer, bäm, 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 haut den Lashley und der MVP kommt dann rein zum Pinnen. Das klappt dann aber nicht, es geht durch die Barrikade durch, weil in jedem Pay-Per-View muss einer durch die Barrikade durchgehen. Und äh, der, der Lashley, der wacht dann irgendwann auf. Also es ist eine ganz klare Story, wird zuerst verperzt und irgendwann wacht er auf und zwar mit einem Spear gegen MVP. Das hat er verdient. Und dann kommt der Cedric Alexander, er musste kommen. Man hat es geteased und wir haben halt gedacht, für wen greift er ein? Für keinen. Das war einfach so eine falsche Fährte, der kam einfach rein, wurde sofort von Omos wieder rausgeworfen und war nicht mehr gesehen. Und dann gibt's aber, das hat aber ausgereicht als Ablenkung. Es gibt ein Spear an Omos und dann den Hurtlock an MVP. Endlich, der tappt dann aus und leider der Bobby Lashley lässt dann sofort ab an der Stelle. Das war für mich ein bisschen, für mich ein bisschen zu wenig Payoff. Also das Match hat es das gebraucht, es war eher so Raw-mäßig, es war jetzt eins zu viel wahrscheinlich in der Fede. Diesen Payoff am Ende gegen MVP, den hat es gebraucht und den fand ich ein bisschen kurz, cool, da hätte Lashley noch irgendwas machen müssen am Ende. Ja, es, wir haben ja schon darüber diskutiert. Es
1: kommt mir so ein bisschen so vor, als hat man zwischendurch mal die Ausrichtung ein bisschen verändert. Ich glaube, man wollte auf vielleicht ein Singles-Match mit MVP raus. Ja, Das hat man, glaube ich, dann wieder geändert. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum Cedric Alexander da jetzt nochmal mit rein musste. Ähm, das hatte wirklich nicht den Hintergrund, dass Cedric Alexander in irgendeiner Art und Weise dieses Match verändern sollte. Es war nur der Hintergrund, dass man Omos schützt, indem man ihn rausnimmt und dann passiert der Herdlock, weil einen Herdlock kannst du halt schlecht machen, wenn noch ein zweiter Mann da draußen steht, der kann halt einfach das Ding umschlagen und dann ist gut. So gesehen ist okay und wir kriegen ja nachher noch mal zu sehen, ne, Cedric Alexander, das war quasi ein Face Turn, wenn man so will, der trifft nämlich Backstage noch mal auf Bobby Lashley und sagt dann, ah, hier, äh, versteht das nicht falsch, wir sind jetzt nicht hier wieder dicke, ne, ähm, aber die sind sich insofern einig geh du mir aus dem Weg, mach dein Ding, hast du verdient, aber mehr will ich auch nicht, Fissbump und dann ist die Sache erledigt. Das ist okay, das ist ordentlich erzählt. Ähm, Match war mir ein Takten zu... Behebig vielleicht, ja, zu lang, vielleicht auch zu wenig heiß, wie du sagst. Vielleicht war es eins zu viel, weil die Fehde war eigentlich beendet. Und dieser Payoff mit MVP, den hat man dann eben nicht richtig gespielt oder wollte es nicht mehr, weiß ich nicht. Ähm, das war vielleicht ein bisschen, bisschen, ähm, ja, zum runterkommen, aber das hätte ich noch an der Stelle noch gar nicht gebraucht. Vielleicht war es auch ein bisschen blöd platziert auf, als Match 2, Das war vielleicht der Punkt, ähm, den man hier vielleicht hätte kritisieren können. Im Ring war es okay für das, was sie machen können und machen sollen, haben sie das ordentlich umgesetzt. Ja. Das ist okay. Und, aber und, sind und großer, Moment, das möchte ich noch sagen, großer, großer, großer Punkt am Ende, Lashley teest den Titel an. Ja, also er macht nicht nur den, die, die Geste, nee, der holt sich so ein Republika-Belt, ja, Replika heißt das. Ja, Replica, so ein, so, so, ja, ein ja, so ein, holt ja, das ja. sich aus, ja. aus, aus dem Publikum und hält den hoch, also das ist eine klare Ansage. Ähm, da ist ja. jetzt ein bisschen die Frage, ne, wo man, will man hin? Du hast jetzt Drew in Position gebracht bei SmackDown, du hast ein Lashley, der der ganz offen sagt, ich will wieder Champion werden, was ich gut finde übrigens, das was Eddie einer sagt, ja, du hast theoretisch ein Cody die ganze Wochen schon drin, vielleicht ist er Rollins, vielleicht ein KO zukünftig und du hast einen Champion, der nicht da ist, aber zwei Titel hält. Also bin gespannt, wie sie es lösen werden, ob es dann einfach zwei Matches werden, ob es ein Three way wird, wo beide Titel verteidigt werden müssen. Keine Ahnung, was sie vorhaben. Da gibt es ein paar Möglichkeiten
0: und ich glaube, Lashley ist da in der Verlosung, sonst würden sie es so nicht darstellen. Weiß auch gar nicht, worüber du redest. Wir sind hier immer noch bei einer Premium Live-Event-Review. Da hat ein WWE-Gürtel gar nichts verloren. Ein Roman Reigns nicht, ein Universal-Gürtel nicht. Da reden wir unseren wöchentlichen Reviews drüber. Immer Dienstags Row, das ist meine Show. Immer am Freitag oder Samstag. Nee, Samstag eigentlich, das ist deine Show. Smackdown das ist auch nicht so gut. Ansonsten, Leute, ich möchte ganz gerne. Kommentare, wie fandet ihr diesen pay per view Daumen, wie fandet ihr uns? Ich glaube gut. Also, zumindest mich Flöter manchmal auch, muss man ihm lassen. Ja, und Glocke und Patreon, da lieben wir euch, weil ihr uns dann Geld gebt und so. Und schreibt in den Superchat rein, wenn wir noch so sagen wollen, denn die Show geht jetzt weiter. Und sie geht weiter mit einem Match, wo ich auch sagen würde, ja, das ist bei Raw eigentlich ziemlich gut aufgehoben. Weiß nicht, ob es das gebraucht hat. Ezekiel oder Elias? Fragezeichen. Kämpft gegen Kevin Owens. Ich glaube, der wollte sich, der Kevin Owens, wollte sich noch DNA holen. Ich habe aber die Storyline nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß auch nicht mehr genau, worum es in diesem Match ging. Weiß ich nicht, Ezekiel startet jedenfalls wie die Feuerwehr. Macht ein Elbow, direkt geht nicht durch. Wäre eigentlich schön gewesen, wenn doch. Und dann geht der Ezekiel gegen den Pfosten und haut sich den Kopf kaputt. Und wir hatten witzigerweise ungewollt in jedem Match, bis auf das Blut match Blut. Das wollte, und es war immer aus Versehen. Es war nicht einmal irgendwie, dass die Blut zeigen wollten oder so. Es ist einfach dumm gelaufen. Da war es der Ezekiel. Jetzt wäre es ja witzig, wenn der Kevin Owens sich eine Blutprobe da einfach genommen hätte. Oder wenn er die irgendwie auf ein Shirt oder so hat und dann bei Rock kommt. Guck mal hier, so, jetzt teste ich das noch mal. Keine Ahnung. Und Kevin Owens, der zählt sich die Knochen aus dem Leib. Also wer unser NXT-Review gehört hat oder generell NXT gesehen hat, In Your House, der Cameron Grimes, was der da rumgehüpft ist und rumgesellt hat, das macht der Kevin Owens in dem Match auch. Hört euch das ansonsten noch an auf allen Plattformen außer YouTube, habe ich das auch noch gesagt. Ein Stunner klappt dann nicht. Pop-Up-Powerbomb, da darf der Ezekiel sogar auskicken, das ist in Ordnung. Cannonball geht's, booms und der Stunner und Kevin Owens Pint geht raus und sagt sogar noch, dass er der Best in the World ist. Ich weiß nicht, gegen wen das gezielt war. Keine Ahnung, offenbar ist es jetzt doch Elias. Das habe ich nicht verstanden, da war kein Payoff. Also guter Romain Event war's. Würde ich sagen, wir braucht dich nicht und ich weiß nicht genau, was ich aus dem Match rausziehen soll. Ähm, vorweg, ich habe gerade gesagt, man hätte vielleicht die Matchreihenfolge tauschen sollen.
1: Ich glaube, Ezekiel hätte man vielleicht als Match 2 bringen sollen für die Stimmung. Ja, Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Äh, KO, du hast gesagt, äh, der, der ist einfach geil, in dem, was er gerade tut. Ähm, nicht nur jetzt, aber jetzt gerade wieder besonders. Äh, wir hatten ein paar Monate eine Zeit, wo er nicht so mh, wo er ein bisschen mau war. Aber ähm, was der hier tut, ist zum einen, er bringt Ezekiel over. Ja? Um, das ist gut, ja, der hat eine mitcup um jetzt wieder Richtung Main zu gehen durch den Sieg, gar, gar keine Frage, andersrum hast du eine Comedy-Segmente gehabt und dieses Match war absolut ernst gewirkt und das war gut gewirkt, da kannst du nichts sagen, das, wie gesagt, das Match war in Ordnung, um, es war, nicht das ganz große Highlight, muss es aber auch nicht sein an der Stelle. Und es war ein klarer Sieg für Kevin Owens. Hatte ich so nicht erwartet. Also wir hatten inzwischen, als das Match lief, so ein bisschen drüber diskutiert. Naja, ist es vielleicht eine unglückliche Ansetzung? Weil eigentlich müssen beide irgendwie gewinnen. Ja? Ezekiel muss eigentlich gewinnen, wenn du ihn weiter pushen möchtest. Und KO musst du eigentlich gewinnen lassen, weil der hat bei Mania nicht gewonnen. Und der muss jetzt eigentlich dann irgendwie Richtung Titel gehen. Der hat ja auch immer seine, seine Dusty-Shirts angehabt und so. Da glauben ja viele, dass das jetzt auch Richtung Cody gehen kann. Ähm, muss man mal gucken, er war der, der hotteste Heal nach Mania, ist er in meinen Augen immer noch, einer zumindest, ja bei Raw auf jeden Fall. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass jetzt wieder die Zeit gekommen ist, ihn weiter zu pushen. Ähm, das Einzige, wie du sagst, was mir gefehlt hat, war dieser Payoff. Kann man jetzt noch machen, ohne die Fede geht weiter. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass beide, beide Wrestler die Fede weiterführen, nicht zum Singles-Match bei Money in the Bank, sondern im Money in the Bank-Match. Und da ist dann ein KO wieder sehr gut aufgehoben, weil der nimmt diese Bums halt einfach. Also das ist selbstverständlich. Und das ist das Geile, ein ko Der Typ sieht 0 auf 15 aus, ja, für einen Wrestler. Der catcht im T-Shirt, ja. Ähm, der, 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 das hat das ja ganzes Leben lang schon, aber der macht Bums und der nimmt Aktionen, wo man sich denkt, warum? Ja, warum? Weil es ist. So, weil Kevin Owens geil ist. Und Ezekiel hat er damit auch noch auf die Landkarte gemacht, der übrigens auch sehr, sehr gut gefällt seit seinem Repackaging. Um, beziehungsweise der kleine Bruder, Entschuldigung um, das ist in Ordnung, das einzige Mann hat die Sorry vergessen okay, mal gucken, was sie dann
0: Ja, ich meine Kevin Owens Glückwunsch, er freut sich, dass er gewonnen hat aber eigentlich wollte er doch rausfinden, ob das Elias ist also es ging doch jetzt nicht darum, ob das Elias oder Siegfried aber es ist egal Mittelteil von Helen in the Ich kann nicht meckern, es war nicht schlecht, auf keinen Fall. Es war absolut grundsolide, würde man in einer anderen Review sagen. Äh, aber es hat ein bisschen, es hat Fahrt rausgenommen aus dem Pay-Per-View. Was richtig Fahrt rausgenommen hat, das nächste Match, leider liegt auch an uns, weil wir die Storyline komplett gar nicht verstanden haben von The Judgment Day. Nicht nur Judgment Day. Edge, Devin Freeze und Rhea Ripley. Die wir es jetzt mit ihren drei Kontrahenten und Kontrahentinnen zu tun, die bunt zusammengewürfelt wurden. Finn Balor, AJ Styles und Liv Morgan. Die haben keinen Namen, die haben keine Ringier, nichts. Also haben sie schon, aber nicht die gleiche. ja, Mixed Tech-Team-Bums in irgendeiner Form. Und es ist diese, diese Art wieder, die man in der WWE so macht: meinetwegen, PG, Frauen kämpfen nicht gegen Männer. Immer wenn eine Frau im Ring ist und sich austeckt, müssen auf der anderen Seite auch die Männer rein. Das nimmt natürlich sehr viel Fahrt raus. Ansonsten auch hier, dieses Match ist absolut in Ordnung. Kann man sich bei Raw angucken. Kann man vor allem in der Show, in einer Hausshow, sich angucken und genießen. Wunderbar. Das sind Leute, die können catchen. Ja? Wir haben den Moment, wo alle Guten kloppen, kloppen, kloppen und dann alle Guten rausspringen. Super, AJ Styles verletzt sich dabei leider auch am Kopf. Blutet auch, wird hinterher rausgenommen, von einem Arzt behandelt. Keine Ahnung, was da los war. Wahrscheinlich Platzwunde, ich ahne es nur. Aber wir sind halt im Mittelteil von Hell in ja, Ripley stellt sich dann am Ende vor den Kudegras de Gras von Finn Balor. Der geht dadurch dann nicht durch. Edge spiert den Finn Balor weg. Judgment Day gewinnt, wie es in der Situation auch sein sollte, dass das Stable dann gewinnt. Aber nichts Großartiges. Also ich hätte mir zumindest nur einen Moment erhofft, wo dann irgendwie Edge Liv morgen spiert oder irgendwas. Kein neues Member, gar nichts. Einfach weitermachen. Hier ist Judgment Day und keine Ahnung, was die von mir wollen.
1: Ja. Das ist das, das ist der Punkt. Ähm, mir ist nach wie vor nicht klar. Und wie gesagt, irgendwo muss, werden sie es nicht mehr erklären. Und warum die Gruppierung überhaupt da ist, werden sie nicht erklären. Aber dann erklärt mir doch wenigstens, was was sie als Ziel haben. Ähm, erst war es AJ. Jetzt hatten sie das Ziel, ich, wir gewinnen mal das Match. Okay, und dann machen die das clean, obwohl sie eigentlich ähm, absolute Heals sein sollen. Das habe ich, das verstehe ich nicht. Und was ich noch weniger verstehe, ist, wem das was gebracht haben soll. Du hast Edge gedowngraded, er kann jetzt neues Talent overputten, aber ich sehe den Damien Priest, der da weiterhin blass bleibt und ich sehe in der Rhea Ripley, die die gleiche Fehde weiterführt gegen Lift, die vorher schon da war ähm, und da auch kein Payoff passiert, also meine, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, ob vielleicht Rhea Ripley da Richtung Titel gehen könnte oder Titel Titelchance nochmal, ähm, dass das dann wenigstens eine Art Belohnung ist für dieses Stable, das habe ich heute nicht gesehen, das Match war da, das war random, das war ein Sixman-Tag, wie man es halt machen kann, aber kein Storytelling. Also kein Storytelling im Sinne, so geht's weiter. Das Einzige, was man vielleicht noch leicht reininterpretieren könnte, ist, da liegt am Ende ein Film Bella, auf den wird runter äh, hinabgeschaut und da wird nochmal, ja, also so und die Nummer. Aber das habe ich auch nicht so verstanden, wie das, das jetzt große Tragweite hätte. Ähm, muss man jetzt mal gucken. Wie gesagt, kann sein, dass AJ, dass da vielleicht ein anderes Ende geplant war. Bei AJ bin ich mir nicht sicher. Der ist äh, behandelt worden, definitiv draußen. Ähm, man hat ihn aber auch rausgenommen relativ schnell, vielleicht war es geplant. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch geplant war, dass der Endspot nicht mit Film passiert, sondern mit AJ. Um, weil dann hättest du dieses Aufeinandertreffen AJ und Rhea Ripley kurz gehabt, ja? um, Was man ja kurz mal geteased hat. Um, vielleicht wäre das dann der kleine Payoff gewesen für diese Story, den du meintest. Ansonsten, solide gewirktes Match, gar keine Frage. Um, zwei, drei kleinere Sachen von Liv wieder mal, um, die einfach in Tobi sehr, sehr kurz springt, wo Rhea einfach zugreifen muss und das Gott sei Dank auch gut. Kann richtig böse ausgehen, hat man aber gut gerettet. Um, das gehört genauso zum Wrestling dazu. Um, das Einzige, was ich bei Ria jetzt gesehen habe, was neu ist in der Entwicklung, ist, dass sie jetzt lila trägt. Okay, sexuell frustriert. Haben Sie bei uns im Chat gesagt, irgendwas mit lila
0: im Schlafzimmer, irgendwas.
1: Guck mal, googelt das mal.
0: Ja, das ist Hashtag Mehrwert und so. Ja, wenn ich sage Mittelteil, ist das, bei SmackDown ist es durchaus abwertend gemeint, weil da wirklich sehr viel Belangloses passiert. Mittelteil von Helen Cell heißt jetzt nicht, dass es schlecht war. Also, es war jetzt nicht so, dass ich sage, also, dass das so belanglos ist, das falsche Wort. Es war nicht belanglos, es war Ereignisarm, sagen wir mal so. Die Highlights fehlten ein wenig. Kann aber auch mhm. daran liegen, dass man eben diese Klammer, dadurch noch stärker machen wollte. Das ist halt dieses Auf- und Abwellen, Kracher am Anfang, Kracher am Ende und dazwischen Floss vor sich ja. hin. Auch jetzt. Ich habe die Frage, ich bin mir nicht ganz sicher... Ob der Moss, hat der Madcap jetzt seinen Moss zurück? Das weiß ich ganz, ganz gar nicht genau. Also wo der Madcap den Moss holt? Denn die ring announcerin das ist die vom Schenki, das ist die Schenki-Shaker-Tante, Schenki-Shaker, kennt ihr. So, die sagt nämlich Madcap-Moss. Auf dem titan es steht Madcap-Moss. Unten in der Eimdinnung steht Madcap-Moss. Nur die Kommentatoren haben das Memo nicht mitgekriegt und sagen 5, 85 Mal pro Minute Moss. Nee, Madcap, gar nicht mehr Moss. Ist auch ganz egal. Der kämpft auf alle Fälle gegen Happy Cover und es ist ein no holds bad match ja, wir sind auch bei SmackDown in der Stelle jetzt, das ist das einzelne SmackDown-Match, da haben sie Adam, Michael Cole, nicht Adam Cole, das ist der andere Baby, Michael Cole haben sie rausgeholt für dieses Match, so und dann catchen die da so rum und spätestens da war mir klar, ich habe falsch getippt, die, die Frage war jetzt, ob es bei Hell in der rausgeht oder nicht und da habe ich gesagt, ja. Aber es musste ja klar sein, weil dieses Match no Holds Bad ist natürlich nur da, jetzt gehen sie schön durch die Crowd, überall raus, auf die Stage und dann ist es der Main Event nicht, damit die nichts vom Main Event wegnehmen. Aber das Match war wieder absolut in Ordnung. Also es gibt einen Stuhl, outer nowhere, aber nicht den richtigen, also den Kommentatorenstuhl fliegt, bams rein. Das war ein witziger Moment. Ansonsten Happy Corbin macht komplett die Heel Work Chicago sind wir übrigens, habe ich vergessen zu erwähnen, möchte Tische, die lieben Tische. Happy Corbin, der teest das nur. Und dann teest er, es macht nichts. Zweite Mal. Holt sich einen Stuhl. Dritte Mal, holt sich wieder einen Stuhl. Der Corey Graves macht den Heat-Move überhaupt. Er sagt fast Aluminiumstuhl. Also, wenn, wenn Corey Graves morgen gefeuert ist, dann wisst ihr warum. Er kommt nochmal, er sagt alles steel Chair. Hat er nochmal Glück gehabt. Ja, Also, Happy Corbin, diese, diese Heat, das ist absolut der Ort des Face, was er an einer Stelle macht, wie er da ganz komisch guckt. Ja. Und dann kommt wieder der Despot mit dem Stuhl um den Hals. Das ist die Story in der Geschichte. Das hat ja der, der Happy Core mit dem Moss gemacht. Und der Moss hat es nicht durchgezogen bei SmackDown. Jetzt zieht er es durch. Madcap ohne Moss oder mit Moss, ich weiß es nicht, gewinnt dieses Match. Und das war wieder besser. Also, ich glaube, es war besser als die beiden Matches davor, würde ich sagen. Es war doch haltsamer, ja. Es hat mehr,
1: war halt mehr drin, weil sie halt ein bisschen stiffer machen konnten, ja, als die anderen. Ähm, es hat es auch gebraucht, ja, für diese Story, weil die Story ist erklärt, logisch. ja, Dass sie sich mehr auf die Mappe geben mit der Verletzung, das war in Ordnung. Ähm, das ist, wie gesagt, ich bleibe dabei, einer der bestaufbautesten Matches gewesen auf dieser Karte. So, dementsprechend nicht so viel falsch gemacht und die haben vor allen Dingen sehr, sehr viel richtig gemacht, wie sie diese Story erzählt haben und was der Payoff ist. Hier hast du einen, ja, du hast jetzt einen Madcap Moss, der nicht mehr cheesy ist, der keine Hosenträger mehr trägt, der, der jetzt, was hat der für einen geilen Look, bitteschön, ja, also das ist mir vorher nie so aufgefallen, weil er Hosenträger <lacht> anhatte, dass der, der, der ist ja check, der Typ ist, das ist ein Motherfucker, ja, muss ich einfach so sagen, geiler Typ, ja. Dass der Wrestling kann, davon waren wir schon länger überzeugt und jetzt hat man ihn dahin gebracht über Baron Corbin, dass man ihn zu weiteren einsetzen kann. Übrigens auch für mich ein Kandidat, der vielleicht nochmal in die Bank stehen könnte. Bin ich gespannt, ob er was mit ihm vorhat, aber Minimum ne, Upper Midcard oder Midcard Title sehe ich bei ihm schon im Bereich des Möglichen. Vielleicht macht man ja Moss gegen dann den US Champion, kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist eine Möglichkeit, die ich sehe und ich möchte noch einmal unterstreichen, wie gut dieser Heal Baron Corbin für diese Company ist. Der macht genau das, was er machen muss. Er puttet die ganze Zeit seinen Gegner over. Und das muss ein guter Heal können und das macht er per Excellence. Der Typ ist so unheimlich wichtig und kommt so schlecht weg bei den Fans und genau das soll er auch. Alles richtig gemacht. Wie der mit der Crowd gespielt hat, der hatte die komplett in der Hand. Die Nummer mit dem Tischen, geil. Gibt es ja nachher noch einen Payoff damit. Ja, das ist ja auch geil. Nicht in dem Match, aber die bauen ja hier schon auf. Da gab es einen coolen Spot. Ähm, sieht man auch nicht alle Tage in Followway Slam gegen die in die Ringecke gestellte Treppe. Ja, gegen das Unterteil. Geiler Move. Ja, das ist. doch. Die haben wirklich ordentlich rausgehauen, ohne zu übertreiben. Ja, ohne gänzlich abzudrehen und ähm, alles rauszufeuern, weil dafür ist die Fehde wieder nicht groß genug. Ja, und das war für ein Midcard Match. Gerade in diesem, wie du sagst, Mittelteil war das für mich äh, das beste Match. Das hat mich wirklich äh, unterhalten, das habe ich Spaß daran gehabt. Ich sehe Madcap Moss inzwischen sehr gerne, ich bin gespannt, was man vorhat mit ihm. Und äh, Baron Corbin hat man am Ende dann quasi rausgebuckt. Ja, den kannst du jetzt ja so, kannst ja auch wieder bringen. Der hat jetzt genau diese Nackengeschichte, weil der hat dann die Treppe auf den Stuhl gekriegt. Geschichte umgedreht, pay da. Und den kannst du jetzt erstmal rausnehmen und dann kommt er wieder und ist hoffentlich nicht mehr happy, sondern ist wieder dann ein anderer Corbin. Ja, und mal gucken, was man dann vorhat mit ihm. Und dann hast du quasi mit dieser Fehde zwei Personen ähm, repackaged, umgedreht, wie auch immer man das ausdrücken will, und du hast ein ordentliches Match gehabt bei dem Pay-Per-View, was
0: in dieser Mid-Card definitiv Platz hatte, eher noch wie das Six-Person-Match. Ja, ja bin ich auch absolut zufrieden. Also das war in Ordnung. Auch das nächste Match absolut in Ordnung. Der US-Title hat wieder einen prominenten Spot auf der Card. Das vorletztes Match, der Theory verteidigt gegen Hometown-Hero Mustafa Ali. Der Announcer, ich glaube Mike Rome war es, sagt vorher auch, Chicago's Own Mustafa Ali. Also es wird tatsächlich so geteased und er kommt dann auch in so ein Chicago-Shirt raus und so. Er hat auch die Sterne. Die Sterne sind übrigens Chicago-Sterne, keine steampunk sterne wer das nochmal wissen möchte. Das Ding ist, es funktioniert leider nicht so Ganz, wie es funktionieren sollte. Also die Crowd springt nicht komplett drauf an, aber immerhin auch. Das ist ein offenes Match, das ist ein flottes Match, wie man sich das vorstellt zwischen den beiden wirklich. Also das, das war auch ganz gut. Mein äh, Lieblingsspot war, wie ein ATL von Theory in einen stf von Mustafa Ali gekontert wird. Das ist nicht nur von den Buchstaben toll, sondern natürlich eine Referenz an Rapperdu John Cena. Das heißt, das Match ist jetzt quasi fix für nächste Woche Raw oder so, keine Ahnung. Coole Moves es. Ein 450-Splash auf dem Boden, das tut immer weh. Das waren nicht die größten Schwärzen heute Nacht. Nein, das waren nicht die größten Schwärzen. Da kommen wir gleich dazu. Am Ende ATL und ein Selfie und natürlich verteidigt der Theory den Gürtel.
1: Man hat ein paar coole Sachen drin gehabt. Äh, Auch Moves, die man ich teilweise noch gar nicht gesehen hatte, ja, da war so vom, vom Top-Rope dann eingerollt in Rope-Hanging DDT ähm, von Ali. Der Typ ist durchaus unterhaltsam im Ring. Ähm, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, dann war er weg, ja, jetzt ist er wieder da. Also ich sag's mal so, hätte mir einer vor einem Dreivierteljahr oder vor dem Jahr gesagt, ja, dass in, in Chicago, ja, in Chicago bei einer WWE-Show Ali-Chance kommt, nur nicht sehen Bank, <lacht> hätte ich gesagt, komm, komm, hör mal auf. ja ähm, Haben sie. Ein Stück weit gehabt. Ich glaube aber, ich glaube aber, dass WWE noch mehr drauf gesetzt hat, dass dieses Hometown, dass dieser Hometown-Effekt noch mehr trägt. Und das war in meinen Augen auch die Ansetzung. Deswegen war die da und deswegen war es auch der Co-Main-Event, wenn man so will, oder das main match form main event ähm, weil man zum einen natürlich die Situation hatte, dass man darüber Siri noch mehr zum Heal präsentieren kann, ja, und zum anderen äh, einfach Stimmung reinkriegt. Und das hat nicht ganz funktioniert. Nicht, weil die beiden irgendwas falsch gemacht haben. Einfach, glaube ich, weil ähm, die Crowd so ein bisschen gebraucht hat. Ne? Vielleicht, weil auch diese Verletzungsankündigung ein bisschen, hm, wo die Leute vielleicht hm, dachten, okay, was machen die jetzt am Ende? Vielleicht war das Thema. Ähm, hat nicht ganz funktioniert, was die Crowd-Reactions angeht. Das Match für mich hat aber funktioniert. Hat den richtigen Sieger mit Theory. Ähm, und Ali hat man trotzdem geschützt. Das ist wichtig, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Denn er hat am Ende eine Knieverletzung gesellt. Er ja, kriegt dann den Clip rein. Damit hat er nicht clean verloren, wieder nicht clean verloren, also clean im match Match-technisch Sinne schon, aber ja, ne, durch eine Verletzung und du kannst mit Adi trotzdem weiter was machen, man hat halt jetzt das Ding in Chicago gespielt, ja, das ist vielleicht die einzige Kritik an dieser Story, ich glaube, wenn man diesen Aufbau noch mehr Zeit gegeben hätte oder hätte geben können, wenn es Chicago in, keine Ahnung, an den Bank gewesen wäre, ja, dann hätte das Match vielleicht brauchtechnisch noch besser funktioniert, das ist das Einzige, was ich kritisieren möchte. Ansonsten hast du gesehen, die beiden können im Ring was ähm, und Theory ist der richtige Mann für diesen US-Title und wenn der jetzt wirklich, wenn der jetzt wirklich ja, gegen Sina gehen sollte beim SummerSlam oder wo auch immer, bitteschön, ähm, haut das raus und deswegen, deswegen ist dieses Match auf der Karte dann doch wieder richtig platziert, weil man wollte Theory Richtung Main Event bringen, Richtung Ende der Show und das ist mhm. äh, sehr, sehr bewusst gewählt, da bin ich mir sicher und Adi hat trotzdem eine gute Figur gemacht an der Stelle. Und, ja. Und bevor ich das vergesse, bevor ich das vergesse, das finde ich nämlich wichtig. Man hat jetzt ja, man hätte ja auch sagen können, oh, da kommt jetzt greift ein. Da kommt ein jumper greift ein. Macht ja. man nicht. Gott sei ja. Dank, man bringt es clean zu Ende. das Wollte ich, ich gerade sagen.
0: sagen, gut, ja, ja. Gut, dass du das dann auch noch gesagt hast. Ja. Ja. Also, äh, also erstmal die Theory weiter pushen. Mach es. Push into the moon. Also nicht der, aber ist auch, also es war tatsächlich der Pay-Per-View, wir hatten auch die Frage, ob es Einroller gab. Es gab nicht nur keine Einroller, es gab auch keine Fuck-Finish, oder was wir immer so bezeichnen. Also es war wirklich cleane Siege. Cedric Alexander lassen wir jetzt mal außen vor, der ist da ein bisschen rumgehüpft. Okay, aber das, das führt natürlich auch, trägt natürlich auch da, dazu bei, dass man einfach in der Show drin bleibt. Das war in Ordnung. Und in diesem Match dann am Ende auch, und wer hätte gedacht, dass Mustafa Ali nochmal ein Pay-Per-View-Match kriegt. Ein prominentes, ein US-Title-Match. Also Glückwunsch verdient hat er es auf alle Fälle, keine Ahnung, wie diese Vertragsgeschichte weiterläuft. So, und jetzt atmen wir mal tief durch, Herr Flöte. Jetzt sind wir, hm. jetzt sind wir beim Main Event. Hattest ja, du in deinem schon? Ja, dann sag nochmal ein, ein anderes. Nee, nee vielleicht, vielleicht, ähm,
1: ne? wie vom Gefühl her, diese Show bis dahin. Wir waren uns einig, cooler Opener, gar keine Frage. Rest, solide Action im Ring, ähm, wie immer bei pay views auch bei c pay views in den letzten Monaten. Ja? Ähm, kannst du nichts dran aussetzen, keine Fakten, du hast alles gesagt, alles. Aber was hat uns gefehlt? Es hat uns. Irgendwas gefehlt im Sinne von da muss ein Highlight kommen, da muss noch irgendein cooler Spot kommen. Hat man bei den noahs Bart zwischen zwischen Corbin ähm, und und ähm, Moss nicht gemacht? Ich glaube bewusst hat man es nicht gemacht. Ja. es hat mir das Gefühl gegeben, hey da muss jetzt hinten raus was passieren beim Cell. Und boy, boy, das hat, passiert das ist passiert, ist. Äh, ja das ist passiert. Und ähm, und deswegen <lacht> kann ich diesen Mittelteil auch gar nicht so schlecht bewerten, weil in war es okay. Story-technisch war es bei einigen okay, bei einigen war es einfach nichts passiert, okay. Aber ich kann dieses Mittelteil nicht schlecht reden im Sinne von, hätte ich nicht gebraucht, weil das hatte Methode. Das hatte deswegen Methode, weil man am Ende in Highlights setzen wollte. Und das hat man, Gott mhm. sei Dank, getan. Und das ja, ähm, auch. hatte ich gehofft an dem
0: Moment, ja, bevor der Medium auch die Pay-Per-View-Länge, drei Stunden, absolut in Ordnung. Also ich kann da auch nicht viel meckern. Vor allem nicht mit dem Marzipano, der hier einen raushaut. Mit einem mit einer tanzenden Zitrone, auch sehr schön. Herr Flöte, anderes Thema. Hattest du in deinem Leben schon mal einen Bluterguss irgendwo an deinem Körper? Ich kann dir sagen, ich hatte mal,
1: ich hatte mal einen Krampf im Brustmuskel. Ja, da bin ich ja fast gestorben, das war im Stream. Ja. Da, bin ich, da, ja. da, da war ich kurz davor, meine Karriere zu beenden. Also die, die es nicht gibt, aber du <lacht> wirst, was ich meine. Und ich hatte mal eine Muskelfaserriss im Oberschenkel, in der Oberschenkelvorderseite, ja. Da habe ich fünf Wochen ausgesetzt, ja. Ja, ja. Und dann habe ich einmal gegen den Ball getreten und dann ist er wieder aufgebrochen. Dann habe ich noch mal sieben Wochen ausgesetzt. <lacht> so ein Ding war das. Und da bin ich auch gestorben, ja. Ähm, und das war keiner mit Einblutung, das war auch kein Abriss, das war nur ein Muskelfaserriss. <lacht> und ich sag mal so, es, sind, es gibt Sachen, die, die tun schon beim Hingucken weh und es gibt Sachen, wenn
0: man das, so ein bisschen mal in die Richtung was hatte, dann tut das noch mehr weh <lacht> und da werden wir jetzt gleich drüber reden, mein Lieber. Jeder kennt das, mal eben irgendwo vorgestoßen, man weiß gar nicht mehr wann und wo oder was und dann hat man am nächsten Tag so klein, also vielleicht so drei Zentimeter maximal und das tut schon weh. Ich hatte meinen einen Boosterarm, Aua, konnte ich nicht drauf schlafen, ich bin fast gestorben in der Nacht, nein, 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 nein. Reden wir über Cody Rhodes. Der Mann. So. Also, Partial Pectoral Tear, das wurde angekündigt. Wir können mittlerweile sagen, weil wir einen Krankenpfleger im Chat hatten, ja, der gute, der gute Jarhead. Es war kein, kein Riss. Also, was der Cody Rhodes gemacht hat, da war nichts gerissen, da war kein, kein Dingens, aber man hat es einfach. Oh mein Gott. Achtung, also die. Achtung, 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 muss man aufpassen. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt, gibt
1: Muskelabriss, da können wir uns glaube ich sicher sein, das war es nicht. Ja? ja, das war ja angekündigt, das war es eben nicht, genau. Es gibt Muskelfaserriss, das, was ich hatte, das ist doch die harmlose Variante, die kann genau. mit Einblutung sein, das sieht auch böse aus, ist aber auch einigermaßen okay, ja. Und es gibt natürlich noch Muskelriss, ja, wo der Muskel einfach durch ist, dann bist du raus, monatelang. Das hatte Triple H ja, beispielsweise ja. mal. Der war, glaube ich, acht, neun Monate dann
0: weg. Ich glaube, ja. wir können ausschließen, dass es das ist. Der Stelle. Wir erinnern uns an das Foto von Triple A. Das war nach dem saudi arabien pay -Fall. nach dem unsäglichen. Ich möchte nicht mehr dran denken, aber ich musste daran denken. Match, wo er sich, also das war dieses Kane und so, wo die Maske, ist egal. Das, alles, alles schwarz auf der Brust. Das war ein ganzer Riss. Hier wird jetzt vermutet, ich weiß es nicht, wir sind natürlich jetzt direkt am Pay-Per-View, dass es ein großer Muskelfaserriss mit Einblutung ist. Das hat jetzt unser Krankenpfleger in der Ferndiagnose gesagt. Spielt auch keine Rolle. Entweder ist es großartiges, mega großartiges Selling und er hat es nicht wirklich oder es ist einfach das Meisterwerk von Cody Rhodes. Denn Cody Rhodes kommt raus und wir fragen, ja, warte, 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 ganz kurz. Man muss, man muss ja auch sagen, wir haben eigentlich die ganze Show drüber und das ist
1: das Geile gewesen. Ja? Also nicht ja. geil, wenn er verletzt ist, das ist nicht geil, versteht mich nicht falsch, aber es hat einen extra Touch gegeben für diese Veranstaltung, weil wir die ganze Zeit drüber diskutiert haben, könnte auch Work sein, ja, vielleicht will man einfach Babyface-Reaktion triggern. Könnte natürlich eine echte Verletzung sein. Vielleicht machen sie das ganz ganz anders, Vielleicht bringen sie Lashley irgendwie mit rein. Ja? Oder wir machen den Lashley-Nummer, wie bei äh, lashley nimmt ihm einfach raus und jemand anders macht das Match. Wäre alles im Bereich des Möglichen gewesen. ja. Wir wussten es einfach schlichtweg nicht. Und ähm, das hat diese, diese Veranstaltung ein Stück weit getragen. Du wusstest immer, hey, da hinten raus kommt noch
0: was und ich habe keine Ahnung, was sie jetzt gleich machen werden. Ja, es hätte, was hätte auch jederzeit sein können, dass Cody Rhodes rauskommt, wird Beatdown oder so und dann kommt einfach ja. Bobby Lashley oder wie auch immer gegen Seth Es Hätte ja. jederzeit sein können. Wer aber als erstes rauskommt, Seth Rollins. Seth Rollins <lacht> ist ein Heal. Ich weiß nicht, ja. ob du das weißt. Er kommt in <lacht> dort raus. Dusty Rhodes for life. Er ist komplett schwarz-gelb. Ich liebe schwarz-gelb. Aber die diese Reaktion, Enthüllung? Die dieses Match gebraucht hat. Die Enthüllung. Er hat vorher seinen Mantel diese an Son und dann macht er einmal ah. den Exhibitionisten. Und, dann und alles und
1: und, und und wir sagen das erste Mal schon in diesem, in diesem Moment: Was ist das wird ein fucking geiler Typ, bitteschön. Also ganz ehrlich, der, hat, der, hat, der hat, so, hat für mich die letzten Monate noch viel mehr Profil gewonnen. Ähm, Du, auch durch die Cody-Nummer, als er vorher schon hatte. Um, und das, obwohl er quasi alles verliert. Er verliert quasi alles bis zu diesem Zeitpunkt. Ja? Alle wichtigen ja. Matches, außer na, Rumble, da gab es die Q-Sieg, okay, um, da, gegen Reigns, aber der war nichts wert, da hat man nicht mehr drauf. Das war ein Sieg gegen Roman Reigns, also das ist schon, aber ansonsten verliert er Ja, alles. aber es wurde nicht groß aufgegangen. Ja, er hat die ja. großen Matches, Titelmatches, matches Content-Matches, alles verloren. Cody zweimal verloren und der kommt raus und ist ein fucking, ein fucking Star an der Stelle.
0: Und den hat es gebraucht. Also nicht nur ein Star, sondern vor allem auch ein, ein Lifetime heat Heal an der Stelle. Denn wir müssen jetzt natürlich, Cody Rhodes kommt raus. Ne? Ganz normal. Man sieht schon so ein bisschen so. Da haben wir uns noch gefragt, ist das jetzt Schminke? So haben die da so auf der Brust so ein bisschen, da ist so ein bisschen, ja, gelb, blau, rot, alles dabei oder so. Kann man ja auch schminken. Aber ich habe schon mal ein Sting-Match gesehen und ich weiß, dass die Schminke nicht lange hält. Das wäre sehr schnell aufgeflogen. Cody Rhodes geht in den Regen, macht seinen Anzug auf und es ist einfach komplett, ganze Arm, ganze Brust, alles in verschiedenen Blau- und Rottönen. Und es tut einfach zu sehen weh. Es ist, einfach, <lacht> es ist mir so egal, ob da was gerissen ist oder was auch immer. Das Ding tut weh. Das Ding tut weh, ja. wenn du da nur drauf guckst. Und ich weiß, das zu der Safety. Es ist nicht Cody Rhodes' Entscheidung, ob er dieses Match wirkt. Es muss ein Arzt entscheiden in der WWE. Da bin ich mir 100% sicher, ein Arzt wird gesagt haben, du darfst wrestlen, es wird dir Schweine wehtun. Du kriegst alle Spritzen, die du haben willst. Aber wenn du dieses Match machen möchtest und ein Cody Rhodes möchte dieses Match machen, geh raus und du wirst safe dieses Ding auch zu Ende bringen. Das möchte ich sagen eine Ibo 600 und Abfahrt. Aber du hast gerade ja gesagt, dass das tat
1: schon beim Hymsee weh, das tat schon weh, wo er einfach so seinen Mantel auszieht. Da denkst du schon, oh, mach das doch nicht. Und das ging das ganze Match so. Du hast die ganze Zeit eigentlich nur drauf gewartet, was macht er, was macht er nicht. ja? Und... Macht alles. Wie gesagt, mal abgesehen davon, ob, ob das eine echte Verletzung ist, wie schwer die ist oder nicht, es war einfach fantastisch gewirkt, Weil er diesen Arm... Ganz, ganz selten mal irgendwie einsetzt, aber er nimmt relativ früh schon die ersten Aktionen auf diese Seite. Und ich dachte mir so, oh, Gott, die direkt, der haut oh. erstmal einen raus. Das, das hat so wehgetan beim Zusehen. Ähm, <lacht> ohne, dass ich das schon mal gehabt habe. Aber wie gesagt, ich hatte schon mal einen Krampf in der Brust. Ich würde das fast vergleichen wollen. <lacht> Nicht von der Schwere, das ist aber. <lacht> so. Ich habe gelitten, ich habe wirklich mitgelitten. Und das ist, na, das ist dann auch manchmal na, Geschichten, die das Leben schreibt. Also. Ich glaube, wir können sagen, er hat irgendwas und das wird wehtun, ja. Und wenn man es jetzt überspitzt und das zum Story-Element nutzt, auch geil, ja. Aber es hat einfach so dieses Match, ja. und diese Vorzeichen verändert, dass ich einfach an dem Moment schon dachte, yo, jetzt will ich es aber auch sehen, wie sie das wie sie das nach Hause bringen und wie sie es vor allen Dingen so, so
0: bringen, dass am Ende alle sagen, yo, geil, so. Das war ähm, ein anderes Level war das. Das war wir das also ganz, ganz selten mal erleben. Ja. Also erstmal, wie du sagst, wenn es nur ein riesiger Bluterguss ist, was immer das ist, ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber ich weiß, dass es wehtut, dann ist mir egal, was da in dem Muskeln drin ist. Cody Rhodes ist durch die Hölle gegangen und so sollte dieses Match sein. Ich habe in Hell in a Cell so erlebt, wie noch nie zuvor. Oh mein Gott, und die Work ist halt auch perfekt. Dafür sind dann auch die Richtigen da drin. Ja, du hast die Healy die ganze Zeit, du hast Cody Rhodes. Was macht der jetzt? Und jedes Mal, allein wenn er den Arm hochhebt, weißt du, ist Tut einfach weh. Wir kriegen eine Werkzeugkiste. Es wird der ja kendo genommen. Ich weiß nicht, warum es immer kendo sein soll. Meinetwegen. Ich habe kurzzeitig gedacht, die teasen jetzt. Weil, guck dir das nochmal an, das sieht so aus wie das Roman Reigns -Tat Tattoo. Das ist Samoanisch, was der Cody Rhodes da hat. Der hat oben hier alles und dann den Arm so runter. Im Prinzip war Roman Reigns jetzt schon bestätigt. Das ist aber auch nur meine blöde Idee. Und dann, wenn du glaubst, dass der das ja Sashvon nicht noch mehr Heal sein kann, ja, der zieht sich erstmal den Mantel von Cody Rhodes an und dann hat er einen Strap und das ist nicht nur irgendein Strap, es ist natürlich ein Dusty Strap mit Polkadots wieder drauf, Visionary steht drauf, kriegt der Cody Rhodes auch noch auf den Rücken, auf die Brust, auf den Arm, überall drauf, was soll's, dann etwas, das Einzige, was er diesen ja diesem Match kritisieren möchte, ich möchte gar nichts ansonsten, jetzt holt der, der Seth Rollins als Heal holt jetzt den Tisch raus und die Crowd, ja, yeah, du bist geil, wir ja. wollen genau diesen Tisch haben, das hätte eigentlich Cody machen sollen, aber das ist nur so meine einzige Kritik an der Stelle. Und das ist der Payoff jetzt von, von Corbin gewesen im
1: Endeffekt, der das, <lacht> hat. das ich, vielleicht, vielleicht, musste, vielleicht musste Rollins den Tisch holen, vielleicht wäre es mit einer Hand oder einem Arm vielleicht auch schwierig geworden, vielleicht war das der Grund, warum es gerade ähm, Das hat lustigerweise Thank zu you, Thank you Rollins ja. geführt, nicht, nicht weil sie ihn gefallen haben, sondern einfach nur, weil Tische da waren. So, ja, es gab ja wieder noch Carlo. einen. Ähm, aber auch hier muss man sagen, der erste Tischspot war sehr interessant, ne? denn der wird aufgebaut, klassisch vom Turnbuckle und dann liegt da der, der das, das nicht der Seth, der Cody da drauf. Seth geht aufs Top und Seth springt quasi ins Leere, weil Cody sich runterrollt. Und da habe ich auch gedacht, das ist einfach so clever gewirkt, weil du am Ende jetzt hier ein großes Spot machst, ohne dass Cody etwas tun musste in dem Moment. Du hast, was er auch clever gemacht hat, die haben immer wieder Cody Zeit gegeben auch, weil Seth Rollins einfach so fucking gut ist in dem, was er da tut, ja, und, und einfach ihm diese, diese Spots gegeben hat. Und das war jetzt hier so einer mit den ersten Tisch, das war ein guter Payoff so musst du es machen, wenn du um eine Verletzung drumherum wirkst, wie schwer die auch immer ist, ähm, so musst du es machen und äh, das hat einfach organisch gewirkt. Äh, das Einzige, na, das ist gar keine Kritik, weil du gerade sagst, das ist das Einzige, was du kritisierst das Einzige, was ich vielleicht kritisiere, ist, okay, man hätte jetzt im Nachhinein gesagt, diesen Cage nicht gebraucht. Das wusste man ja, aber vorher nicht. Dementsprechend, das Ding heißt jetzt hell hell, da kannst
0: du jetzt auch also in Käfig mich war das Hölle. Und der Käfig hatte in das, dem Fall durchaus was beigetragen, auch wenn er nicht benutzt wurde. Wer weiß, was, was sonst naja, ähm, er sonst ja Wahrscheinlich wäre mit er der mit los runtergesprungen. Er geht ja.
1: mit der Schulter schon ein paar Mal dagegen, er nimmt ja. schon einige Aktionen auf diese Schulter, auch dieser ja. Kendo-Stick, allein dieser Kendo-Stick, der da in diese, diese blau gefärbte Brust reinbohrt, ekelhaft, ja,
0: Freunde. Wrestling ist, Wrestling ist so fies, weil du weißt, dass das so Schweine wehtut bei deinem Gegner und du musst aber drauf gehen, du kannst nicht anders, du musst genau diesen Spot nehmen, weil sonst sagt ja jeder, hä, wieso geht der jetzt aufs Knie, das ist ja völliger Blödsinn. Oh mein Gott. Und das wird, ja, das wird ja noch besser. Was machen wir jetzt? Wir haben nicht nur hell in the self, wir haben auf einmal ein Texas Bullrope-Match. Wo kommt denn das auf einmal her? Der Cody Rhodes meint, ich bin noch nicht bekloppt genug, ich habe Bock auf noch mehr Schmerzen, holt unterm Ring Dustys Bullrope raus, bimmelt ein bisschen mit der Glocke, schnallt sich das um den gesunden Arm und Seth Rollins, ich weiß nicht warum, das war ein bisschen blöd, warum Seth Rollins jetzt mitmacht, vielleicht weil er zeigen will, ja ich bin auch toll, der macht mit und dann machen die einfach einen Texas Bullrope Match, geben sich auch nochmal ordentlich, aber richtig ordentlich, mit der Glocke auch, bumm, über den Schädel und das Witzige ist, das führt dazu, dass der Seth Rollins am Ende auch Arme hat.
1: Äh, interessant war, Kleinigkeit, aber interessant im Storytelling, das war glaube ich der erste richtige Schlag, den er mit, dem, mit der verletzten Seite gemacht hat, diesen Bullrope Schlag. Ähm, ich glaube, es war einfach nur sehr, sehr clever gewirkt im Sinne von, hey, wir können Hell in Cell nicht wirklich nutzen, also wir müssen jetzt irgendwas machen. Keine Ahnung, warum die bei WWE einen Bullrope da haben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es war lustig. Vielleicht hatte man dieses Wort auch ohnehin klar äh, schon vorbereitet, kann schon sein, weil wie gesagt, ist natürlich eine Anspielung auch wieder auf das Dusty. WWE, ja. die haben irgendwo ein Bullrope rumliegen, per Kurier, das geht schon. Kann schon sein. Ist natürlich eine Anspielung auf Dusty, das passt dann auch wieder im Storytelling. Das, das hat wirklich geholfen und es war halt nochmal so eine Phase extra on top, und ganz ehrlich, die sind relativ lang gegangen, war eine halbe Stunde, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, da war keine Sekunde langweilig, weil du die ganze Zeit gedacht hast, was machen die jetzt mit den Armen, was nimmt er noch, was kann er ja. nicht machen, kann der einen Moonsault springen, will der in Moonsault springen, macht der noch irgendeinen großen Move. Ähm, und damit war ja immer noch nicht gut, ne? denn man hat ja auch hier ja, Storytelling, cool. ich greife jetzt ein bisschen, ein bisschen vorweg, man bringt dann eine Sledgehammer rein und das ist ja auch wieder so ein Ding. Die haben bei der letzten Promo diese Throngeschichte bei AEW thematisiert mit den Sledgehammern. Man hat diese Triple H-Geschichte gesehen und die bringen einen Sledgehammer rein. Da ist so viel durchdacht gewesen in diesem Storytelling. Ähm, da, da muss ich einfach sagen, ähm, da vergisst man teilweise sogar, dass er, er wirklich verletzt ist. ja und Macht da cooles Storytelling draus. Ich weiß nicht, wie man dieses Match hätte noch besser wirken können. Mein Lieber.
0: Nein, ich weiß auch nicht. Und das, das Interessante war, dass die Crowd das einfach fühlt. Genauso wie wir. Du gehst bei jedem Move mit. Das ist natürliches Storytelling, weil es einfach echt ist. Das ist nicht Fake. Und dieses Match war so wenig Fake, wie es nur sein kann. ja Und die Chaud ist entsprechend dann auch ruhig gebannt und guckt zu. Und es war spannend. ja Und das, obwohl man weiß, okay, 2-0, 3-0, das spielte gar keine Rolle mehr an der Stelle. Ja? Cody Rhodes geht dann auch durch den Tisch dann noch durch. Äh, naja. und dann der Es spielte schon eine Rolle. Die
1: das letzte Mal kannst du gleich erzählen, aber es spielte für ja. mich dann durch diese Situation mit der Verletzung schon eine Rolle, weil man kann schon davon ausgehen, wenn Cody, wenn Cody jetzt wirklich wochenlang monatelang vielleicht ausfallen würde, ja, erstmal hätte er vielleicht dieses Match dann nicht mehr wirken sollen, das ist das eine, aber ähm, dann, hätte, dann hätte er eigentlich verlieren müssen. So, so muss man es mal sagen. Ohne zu sagen wer gewonnen hat, aber dann hätte er es verlieren müssen. Und das haben wir in dem Moment auch überlegt, ne? Wir werden spätestens da werden, wir wissen, ob er ausfällt oder nicht. Und dann hast du ja im Hinterkopf, Ah, wir haben jetzt vier Wochen, glaube ich, bis Money in the Bank. Dann haben wir nochmal vier Wochen bis, äh, bis, bis Summerstam. Das sind große Events. Dann kommt Cardiff, dann kommt Saudi-Arabien. Ähm, und die Story ist komplett darauf ausgelegt, dass dieser Cody Rhodes irgendwann Richtung Titel geht. So, wenn die das jetzt canceln müssen aufgrund einer Verletzung, wäre es äußerst bitter. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was jetzt wirklich passiert. Und das hat dieses Match komplett, komplett getragen für mich.
0: Ja, und jetzt kommt diese Storyline, die man seit WrestleMania aufbaut. Wir hatten jetzt das dritte Match, wir hatten WrestleMania, WrestleMania Backlash und jetzt Hell in a Cell. Und das ist die Triple H-Geschichte. Das ist die Throngeschichte, das ist die Sledgehammer-Geschichte. Es tut alleine schon beim Zusehen weh, wie dann der, äh, das, der Cody Rhodes, nicht das, die, wie der Cody Rhodes den, den Sledgehammer aufhebt. Alleine das, da gehst du schon mit. Ja, und dann, dann setzt der Rollins zum Pedigree an. Und der Pedigree ist egal. Was wichtig ist, dieser Double Underhook. Ein ja. Arm hoch, okay. Zweiten Arm hoch. Oh mein Gott, das hat schon ausgereicht, wird gekontert. Und dann macht Cody Rhodes Payoff. Ja, ja. Zweimal hat er geteased, zweimal hat er geteased, beim dritten Mal hat er den Pedigree gemacht an Seth Rollins, ja. Mhm. Und dann geht's in den Sledgehammer rein. Es gibt Curbstop, alles. Stop noch daneben, krasses Finish am Ende. Dann macht der Rollins ein Crossroad, klaut den Move. Der Cody Rhodes macht ein Crossroad. ja. Und er kann diesen Sledgehammer nicht hochheben. Er macht noch zwei Crossroads. Und dann endlich als finaler Akt. Dieses große Meisterwerks von Cody Rhodes, der Sledgehammer, einmal noch ein und das Ding ist durch. Cody Rhodes gewinnt und wir gehen raus mit einem Cody Rhodes, der nach oben guckt, der alle Faces im Gesicht hat. Ich weiß nicht, ich glaube, also da war Freude dabei, da war Stolz dabei, da war Glück dabei, da war aber auch irgendwie Verzweiflung dabei. Was habe ich gerade getan? Das war was anderes, dieses Match. Das war was anderes, das war das Opus hm. Magnum von Cody Rhodes. Ja, und wir haben jetzt hier über die Verletzung geredet und wie man
1: herum gehört hat, wie gut man das gelöst hat. Und dennoch, selbst wenn diese Verletzung nicht stattgefunden hätte und man hat genau das erzählen wollen, was man am Ende gemacht hat, vielleicht in einer anderen Form, ja, mag sein, aber diese Geschichte, dieser Payoff mit dem Pedigree, diese Geschichte mit den Crossroads, ähm, dann bringst du eine Sledgehammer mit rein wieder am Ende, der erst nicht geht, dann geht er doch, weil er halt komplett sagt, jetzt ist auch schon scheißegal. Ähm, das hat diese, diese, diese Match jetzt dann wirklich abgeschlossen und mit dem richtigen Sieger abgeschlossen und wir haben ein bisschen darüber gesprochen ja brauchen wir dieses dritte Match und muss das Hell in a Cell sein und, und doch ja bei Raw war ich mir schon sicher doch ich will es sehen und jetzt wo ich es gesehen habe sage ich ja genau dieses Match brauchen wir weil das das war eine Standout Performance von Cody Rhodes egal ob es ein Work war egal ob er wirklich verletzt war dann noch viel mehr ja das war das war ein Topstar ein Superstar Cody Rhodes das war seine Performance da werden wir irgendwann mal drüber sprechen und sagen hey das Match ja. war nicht das war nicht angedacht und man hat es gemacht. Und, ähm, manchmal schreibt das Leben die besten Geschichten. Ich glaube, das war heute so ein Fall. Und das hat diesen, diesen Event natürlich nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level gehoben am Ende. Am Ende steht dann Cody Rhodes. Der sollte da wahrscheinlich auch so stehen, aber mit dieser Geschichte. Jetzt ist er wirklich Babyface. Jetzt ist es nicht mehr nur Story. Jetzt ist er Babyface. Mit, diesen, mit diesem Match wird keiner mehr sagen, diesen Cody Rhodes kann ich nicht ernst nehmen. <lacht> Nein. Also ganz ehrlich, bitte dann, dann hört auf Wrestling zu schauen, weil das, das war toll. Das war einfach gut. Und, ja, und nicht, nur, Cody Rhodes, nicht nur, weil Cody Rhodes gewinnt, sondern weil Seth Rollins hier kein Ansehen verliert, ganz im Gegenteil, der, der Work dieses komplette Match, der lässt Cody richtig gut aussehen, der, lässt, der bringt alles rein, der bringt diese, diese Anspielung rein mit Dusty, der, der nimmt die Bums, der macht die großen Aktionen. Fantastischer ja, Wrestler. Der fantastischer ideale Gegner.
0: Ja. Das war Gänsehaut-Wrestling, definitiv. Und sonst ist ja immer Hell in a Cell, es wird einem so aufs Auge gedrückt, vor allem, wenn der Pay-Per-View ansteht. Ja. Das ist einfach nicht, das war einfach echtes echtes Wrestling. Das war Hell in a Cell. es war ein Match, was, also wo, wo die Hell in a Cell wahrscheinlich noch von dem Match profitiert hat. Also andersrum. Es war krass, weiß ich nicht. Und es ist einfach so entstanden, weil der ist verletzt und das ist einfach ein kranker Typ, der wrestelt trotzdem und es hat funktioniert. Und für mich war das einfach Match of the Year aktuell, keine Ahnung. Das habe ich sehr mitgenommen. Der Pay-per-view an sich und dann sind wir beim Fazit. Ja, war kurz, war war ab, noch mal, eins nochmal zu sagen. Geh nicht so ganz schnell aus dem Match raus. Ähm, ja.
1: Wir haben schon ein paar Mal gelobt in den Reviews. Es war super, dass man diese Sipulation nur einmal hatte dieses Jahr. Ja, das hat geholfen, um dieses Match zu bringen, auch wenn das jetzt ganz normal gelaufen wäre. Aber ähm, das Lustige ist, dieses Hellness-Sell-Match wird als eins der besten Hellness-Sell-Matches gehandelt werden. In Zukunft bin ich mir sicher. Und das nicht, weil es ein Hellness-Sell-Match war. Und das ist das Geile. Wir haben endlich wieder ein Hellness-Sell-Match gesehen. Gezwungenermaßen vielleicht, ja. Wo wir nachher sagen werden, halt da kann ich mich dran erinnern. Ja, das war bei viel, vielen, vielen Hell Hellness-Sell-Matches nicht der Fall. Es war, glaube ich, das 50 ähm, So so um den Dreh, was es jetzt insgesamt gab. Und ähm, diese Nummer 50, ja, die wird im Gedächtnis bleiben, aufgrund der Story, was da heute passiert ist, mit dieser Verletzung, was man da gewirkt
0: hat, nicht weil da ein Käfig drumherum war. Ja, 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 es war, das war das zweite Mal überhaupt erst, dass ein Hell in a Cell Pay-Per-View nur ein einziges Hell in Cell Match hatte. Also, das ist eine Seltenheit und es hat nie gepasst, so wie heute. Also jetzt noch ein zweites Match, also selbst wenn die Frauen am Anfang auch Top-Match, aber wenn das auch in der gewesen wäre, hätte es eben auch wieder was weggenommen. Macht ein Match, knallt das durch, macht das so wie das und es funktioniert. Ansonsten, also der Pay-Per-View, Klammer, du hast es gesagt, Anfang stark, Ende box stark. ja, jetzt habe ich das Wort auch gesagt, und dazwischen nichts, was schlecht war, es fehlten ein wenig die Highlights, die sollten aber auch fehlen, der Pay-Per-View insgesamt hat mich überzeugt, aber es ist kein top pay view weil dafür doch dann zu viel gestreckt war in der, in der Ansammlung. Also es hätte vieles von dem auch bei Raw oder bei SmackDown stattfinden können. Ja, und, und, und das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm,
1: dem, den man einfach hier kritisieren kann. Ja? Diese Card war gerade durch die beiden Matches, die man noch kurzfristig drauf hat, vielleicht zu viel anders, so verstehe ich, warum man es macht. Weil wenn du nur fünf Matches da hättest stehen gehabt, hätte ich gesagt, was ist das für eine Card? So, äh, für ein pay view Das Six-Person-Match brauchte es. Von dem, was storytechnisch da passiert ist, nicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Andersrum hast du da einen Edge, du hast einen AJ, du hast eine Real Replay, du hast äh, den Film Beller. Ich glaube schon, dass man die zeigen sollte. Genauso bei Ezekiel und KO. Ich, du musst einen KO zeigen und du musst einen Siri zeigen und du musst äh, in dem Fall auch einen Madcap Moss zeigen, weil der offensichtlich einer der Go to guys ist für die mitkarte in nächster Zeit. Deswegen mussten die auf die Karte. So, wie gesagt, ein Match hätte man vielleicht streichen können rein von der Anzahl her, dann wären wir irgendwo bei zwei Stunden 45 rausgekommen und es hätte nichts geändert. Ähm, war dieser Part vielleicht ein bisschen zu lang? Reihenfolge, haben wir vorhin drüber gesprochen, hätte wir vielleicht ein bisschen anders wählen können. Ähm, aber das ist das, das, das kannst du bei jedem Event sagen. Wenn man irgendwas krampfhaft suchen will, dann ist das das. Ähm, wrestlerisch ähm, kurze Lieder-Pay-Per-View, Mittelteil, du hast gesagt, Opener, Main Event, alles, alles geritzt, lasse ich genauso stehen. Und, und damit ist es für mich einer der C-Pay-View, wo so ich sage, jo, das hat sich gelohnt, den zu gucken. Definitiv. Weil am Ende doch mehr passiert ist, als wir alle dachten zwischendurch. Und, ähm, wie gesagt, ich, ich, würde mich selber auffeigen, wenn ich mir dieses hell in match nicht irgendwann mal angeguckt hätte. Ich bin froh, dass ich es live gemacht habe. Und damit, äh, sieht man auch wieder ganz, ganz deutlich, was passiert, wenn
0: am Ende ein Highlight kommt. Wir gehen raus und sagen, yo, yo. yo Jau,
1: Ja, ja, <lacht> man geht am Ende raus ja. und
0: ist froh. Ihr schreibt jetzt in den Chat rein, welche Punkte ja. ihr dem Pay-View gebt premium live Events, soll ich sagen, von 0 bis 10. Das will ich jetzt lesen. Und natürlich auch in die Kommentare. Mhm. Schreibt rein, auch wie ihr dieses Hell in the Cell-Match empfunden habt. Oder sagt ihr einfach, war kein Wrestling. War mir zu echt, wollte ich nicht sehen, hat mich gequinscht oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man da kritisieren kann. Aber würde mich mal interessieren, schreibt das da rein. Es war übrigens, ich habe es noch mal nachgeguckt, der 51. Hell in the Cell und es dauerte 24 Minuten. Also es hat sich tatsächlich, mhm. es ging im Flug vorbei. Vielleicht war es auch zwei Minuten, keine Ahnung. Mhm. Toll war es. Ja, Herr von Man hätte, man hätte am Ende ganz ehrlich...
1: Man hätte, man hätte, man hätte dieses Main Event wegen mir noch eine Viertelstunde länger machen können. Ich hätte es gekauft. Ja, aber nicht ja, wegen das ist gutes Zeichen. Ich glaube, irgendwann kippt er ja auch einfach. Auf. Und bevor du, bevor du zu machst ähm, <lacht> bevor du zu machst möchte ich noch sagen, ähm, fast schon schade, dass dieser Main Event so gut war, wenn man das aus Frauensicht sieht. Ja? Weil über den Opener wird jetzt keiner mehr sprechen. Zumindest nicht so, wie man über ein Main Event sprechen wird. Das ist ein bisschen ja. schade, weil das war ein sehr, sehr guter, Opener, und ein sehr, sehr, gutes frauen service match Das möchte ich nochmal rausheben, weil ich auch derjenige bin, der sehr oft die Frauen kritisiert.
0: An der Stelle werde ich das nicht tun. Das war ein super Match. Naja, wir haben jetzt im Chat schon sieben, einmal einmal acht, ja, so um den Dreh. Das war schon in Ordnung. Und es ist halt, es ist diese Dramaturgie einfach dabei. Du hast auf und ab, auf und ab. Wenn der ganze Durchgehend gut wäre, würde du sagen, ja, knallt nicht so raus. So hast du halt hoch und runter. Und vor allem die Erwartung. Und das ist halt dieses Paradoxe einfach. Du weißt, es wird ein C-Paper-View. Du weißt, es wird okay, aber mh, was soll schon kommen? Und dann bist du positiv überrascht und gehst dann schön da raus. Ist besser als wie beim Royal Rumble, wo du sagst geil, geil, geil. Und am Ende, äh, ich glaube, der Royal Rumble war gar nicht so mega schlecht, aber es fühlt sich einfach nicht so an. Und das ist so wichtig im Wrestling. Und das hat die WWE, finde ich, irgendwie dann doch am Ende verstanden. Und ich habe das auch verstanden. Ich wollte eigentlich heute einen tollen Witz machen, dass heute der dritte Tag ist des weber in Schlesien. Der ging drei Tage. Exakt Freitag, Samstag, Sonntag, wo wir unsere drei Mega-Streams gehabt haben. Dafür bedanke ich mich, auch bei dem Herr Flöter und bei euch allen. Ich sehe im Chat 7,75 sogar. Und dann bin ich raus, Herr Flüter, du hast die letzten Worte. Und ich sage, Dankeschön. Und Hell in a Cell, Cody Rhodes, gute Besserung. Auf Wiedersehen. Ich sage erstmal Danke an immer noch 181
1: Zuschauer live. Vielen, vielen Dank. Lass gerne einen Daumen da. Lass gerne nachher einen Kommentar da. Aus, ähm, die Sonne geht auf. Und das ist für mich ein Zeichen. Ja, wir haben die Nacht von Freitag auf Montag überstanden, meine lieben Freunde. Wer Bock hat, schaltet, schaltet heute Abend gerne noch ein auf twitch.tv. Mit OE, da machen wir nochmal einen Aufwischstream sprechen mal über alles. Vielleicht wissen wir da ein bisschen mehr über die Umstände, was da mit, mit äh, Cody heute wirklich passiert ist. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, wir haben ähm, mehr bekommen, als wir erwarten konnten. Und äh, es war eben nicht nur es lebt von der Stipulation. Und äh, das ist ein gutes Zeichen für so ein Paper wie Hell in Cell. Und äh, damit gehe ich raus. Sehr zufrieden. Gehe jetzt aber auch schlafen, weil die Sonne nervt mich. Ich habe keinen Bock auf Sonne. Ich will es dunkel haben. Und damit, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschö mit OE. Wir hören uns bei Raw wieder.